0: Il, eh, c'è stata la svolta della Bolognina e abbiamo due partiti PDS e Rifondazione Comunista PDS spaventa Craxi perché può andare a cercare quel tipo di vaccino elettorale invece eh, piace anche abbastanza la democrazia cristiana perché eh, da una parte no perché diventa un competitor che non ha più limiti internazionali cioè ora non c'è più la guerra fredda cioè se la sinistra italiana vuole andare a governare non si chiama più comunista, è democratica eccetera diventa una sinistra di tipo europeo d'altra parte perde un po' l'impatto di forza e si scinde Eh, quindi con la fine della guerra fredda Viene a finire di fatto quella che è stata la prima Repubblica che poi verrà, eh, ci sarà l'evento traumatico di Tangentopoli che porterà alla chiusura di tutto questo, però se per questo ci si, guarda, si guarda oltre e nascono nuovi partiti, nuove situazioni, però queste nuove partite e queste nuove situazioni nascono, non dimenticatelo mai. eh, mantenendo gli stessi personaggi, gli stessi equilibri politici e quindi non è un cambiamento totale. Allora cosa succede? Che eh, Andiamo su Tangentopoli e da lì capiamo la fine di questa legislatura e entriamo in quella dopo che sarà di due anni ma estremamente complessa. Allora cosa succede? Nel febbraio del eh, 1992, dopo che il ministro degli esteri Gianni De Michelis, poi condannato per tangenti, firma il patto di Maastricht che incatena l'Italia a una dimensione europea a subire, perché qui non è problema europeisti o non europeisti, è come ci hanno portato l'Europa, ci hanno portato l'Europa con degli errori o delle volontà madornali che ancora stiamo pagando dal punto di vista economico, non si poteva fare niente di diverso, non lo so, ma sicuramente non si può dire bravi per averci portato in questo tipo di situazione. Eh, Questo non vuol dire essere anti-europeisti, ma avere una lettura critica della realtà. Eh, non è un caso che appunto la Lega eh, nel, nel 92 poi prenderà tantissimi voti. Nel febbraio del 92 un eh, imprenditore si presenta dal eh, Poliziotto Zuriani che lo porta dal magistrato Antonio Di Pietro e gli racconta che lui non ce la fa più a mantenere la propria attività per le tangenti che deve pagare. No? Quali sono queste tangenti, queste specifiche di questo fatto che non sono così eclatanti? Eh, il Pio Albergo Tribulzio è l'istituto comunale che gestisce gli ospizi milanesi. No? Allora, chi gestisce il Pio Albergo Tribulzio sarà un esponente voluto dal sindaco. No? Come venivano fatti i consigli di amministrazione delle municipalizzate, delle aziende collegate ai comuni? Il sindaco o il consiglio comunale nominavano le consigliere o il presidente. Il presidente del più albergo Triburzio è Mario Chiesa, nominato dal sindaco di Milano Pillitteri, che è craziano, e anche Mario Chiesa è craziano. E che tipo di struttura lui ha creato. Voi pensate: se voi vi, eh, eh, producete lenzuola e vincete una gara d'appalto. Eh, dove tutti gli ospizi di Milano vi co- comprano le vostre lenzuola quanti soldi sono che vi arriva? Tanti Ho tutte le forchette tutti i bicchieri tutta la carta igienica e le divise per gli operatori e allora che, co- cosa aveva, come aveva strutturato Mario Chiesa al lavoro? Mario Chiesa diceva io ti faccio vincere tot te mi dai una parte a me poi cosa succede? Che questo totte non aumenta più perché inizialmente come era tarato, se te per guadagnarci me lo devi vendere a 100, me lo vendi a 120, così 20 riprendo prendo i tangenti e te ci guadagni, ma poi piano piano non si può alzare ulteriormente e allora cosa succede? Che l'imprenditore per pagare le tangenti vede ridotto il proprio profitto e non ce la fanno più quindi a questi imprenditori non è che sono gente santa, buona che poverina l'hanno messa lì è gente che sta fa la corruzione finché la corruzione le è convenuta quando non le è più convenuta qualcuno è andato dal magistrato è chiaro? Eh, Di Pietro organizza eh, questo incontro fra l'imprenditore e Mario Chiesa no? cioè, dice te vai porta una valigetta, ci mette i cinici dentro, così io ascolto eh, quello che viene detto e eh, quando eh, te vai a parlare con lui, ora mi ricordo la cifra e devi dare 7 milioni di lire, dici guardi ora ne ho 3, comincia a discutere, io sento tutto e entro mentre te li dai soldi, no? così avviene eh, Di Pietro è lì fuori con i carabinieri. Questo va a discutere con Mario Chiesa, eccetera. Mario Chiesa prende soldi, entrano i carabinieri. A quel punto Mario Chiesa fionda in bagno, si chiude in bagno e butta i soldi nel vate, no? E ci sarà eh, un giovane eh, poliziotto che dice. Io penso che lui l'abbia buttato in erbate e Di Pietro si dice: Vai, bravo, mettici le mani te, no? Eh, perché qualcuno deve fare questo. Vengono ritrovate queste banconote e Mario Chiesa dirà la famosa frase: Questi soldi sono miei. Di Pietro risponde: Questi soldi sono nostri. Cioè, li stai rubando alla comunità. A quel punto inizia un'indagine, MP, Mike e Papa perché Mike era Zuliani il poliziotto che segue la vicenda Papa era Di Pietro che poi prenderà il nome di Mani Pulite anche dando proprio l'idea che ci vuole una pulizia in questo paese andando avanti con questo tipo di indagini eh, Di Pietro si rende conto ne parla con eh, il capo della procura di Milano Borrelli che viene fatto un pool Mani Pulite come un pool antimafia perché si rende conto Di Pietro che non è un'indagine ma c'è una dazione ambientale cosa vuol dire dazione ambientale? che non è Mario Chiesa corrotto che io metto in carcere come voleva far credere Craxi Craxi quando viene a sapere della notizia dice un mariuolo c'è cioè da tutte le parti no? Cioè, invece è una dazione ambientale vuol dire che è un sistema che gli appalti pubblici funzionano così sono compresi le tangenti e che ci voleva un velo per non vedere tutto questo. Qual era questo velo che ci impediva di vedere tutto questo? La guerra fredda. Cioè non si può indagare troppo sull'Italia perché c'è il rischio che crolli chi governa e vada avanti chi si oppone. Chi si oppone era il partito comunista che secondo gli equilibri di alta non può governare questo paese. Ritorna? Allora, ora che il muro è crollato, non c'è più un limite a chi governerà il paese. E allora anche la magistratura è più libera di indagare e viene fuori... Cioè, noi si è perso di tangenti e nessuno ne parla più. Eh. Cioè, sembra che il problema economico dell'Italia sia dovuto al debito pubblico perché si è assunto troppi insegnanti, perché si è speso troppo nella sanità. Cioè, molti ci ha voluto far credere questo. Nessuno ci dice tutti i soldi che abbiamo buttato via per la corruzione, i soldi che abbiamo buttato via per la mafia, perché a quest'ora c'era soldi anche per i polli. Cioè, noi si poteva vivere portando i polli al ristorante. No, non che si deve stare qui a lesinare dice non si può assumere uno mettiamo il blocco delle assunzioni la gente non può lavorare il reddito di cittadinanza no, ci sarebbe stato lavoro per tutti ma la corruzione ha impedito tutto questo Cosa si, ci si rende conto che tantissimi partiti sono coinvolti prima di tutto partito socialista e democrazia cristiana perché hanno governato il partito comunista è eh, dentro ma in maniera eh, autonoma e marginale cioè meno forte e con un percorso suo che sono le cooperative rosse però è proprio un sistema di corruzione eh, totale che ha visto il paese in questa situazione ma cosa succede? Che siccome il 5 aprile del 1992 ci sono le elezioni Borrelli Giustamente dice siamo sicuri di tutto quello che stiamo facendo, Di Pietro dice no, oltre a Di Pietro poi ci sono eh, in croia che ha lavorato anche eh, inizialmente eh, con Falcone, Davigo, Colombo, tantissimi magistrati, non siamo così sicuri, no? perché dobbiamo fare indagini. Allora dice, far uscire un'indagine a metà ora tramite la stampa, significherebbe inquinare le elezioni politiche. È ovvio che se noi si trova una cosa che è vera, certa, assoluta, si fa, ma siccome le indagini sono ancora in corso, aspettiamo a pubblicarle. Quindi alle elezioni dell'aprile del 1992 eh, si va con una certa tranquillità. Ma oltre al problema delle tangenti che esploderà prevalentemente nella prossima legislatura abbiamo il problema de, di Cossiga, Cossiga Presidente della Repubblica fino al 1991 è stato un uomo tranquillo, sobrio, austero, grigio, per farvi un esempio non come qualità, è come stile di comunicazione mattarella no? non è un presidente che vedi tutti i giorni sul giornale, eccetera, un protagonista della vita politica Mattarella è molto sobrio, è uno che cerca il riduzionismo della figura presidenziale non cerca di andare tutti i giorni sul giornale, farsi vedere, eccetera ecco, più o meno Cossiga i sei anni su sette li ha vissuti così il settimo anno, boom 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 no? Trizi Lazzi Show, no? Paillette, spari, fuori d'artificio? Cioè, il Presidente della Repubblica comincia a dire che lui vuol picconare lo Stato alle sue fondamenta. Quali sono le fondamenta dello Stato italiano? La, la Costituzione. E guardate caso, la P2 voleva picconare le fondamenta della Costituzione Cossiga picconare le fondamenta della Costituzione i governi di centrodestra e centrosinistra che si sono succeduti dopo hanno tentato con referendum costituzionali di modificare assetti fondamentali della nostra carta costituzionale facendo bene, facendo male quello c'è un meccanismo referendario però lui dice questo sistema bicamerale lento, improduttivo, impacciato non va più bene, bisogna velocizzare tutto e lui si mette tutti gli spillini qui, il Presidente della Repubblica è un pre- normalmente l'uomo di un partito che è stato eletto Presidente della Repubblica lui della DC, che poi quando diventi Presidente della Repubblica ti dimentichi il partito di appartenenza perché sei l'arbitro che è stato scelto ecco, in quel caso lui anziché usare la neutralità usa la somma anziché non mettere il simbolo di nessun partito lui si mette gli spillini di tutti i partiti presenti in Parlamento, come dire io rappresento tutti, state ben attenti c'è anche il simbolo del partito di rifondazione comunista, questo a qualcuno può far piacere, lui che è stato a capo della Gladio, cioè che è stato uno, non a capo, uno dei fautori della Gladio, la Gladio sono quei servizi segreti che avevano il compito di impedire al comunismo di arrivare al potere, ma mettendo tutti gli spiriti, devi mettere anche quello del Movimento Sociale Italiano, quindi di un partito che non riconosce la carta costituzionale all'epoca almeno. È chiaro? E mette all'aria tutto, critica tutti, addirittura propone. Lui che ha fatto le leggi contro il terrorismo, perché era lui il ministro dell'interno, le leggi per inasprire la lotta contro il terrorismo, per cui se te hai rimacchiato di un reato di terrorismo, avevi un'aggiunta di pena, chiaro? Hai fatto una rapina, se eri un rapinatore di professione, avevi tolto pena, se l'avevi fatta a scopo terroristico, per finanziare il terrorismo, avevi un'aggiunta di pena. Lui dice, bisogna fare l'amnistia è finita, lo Stato ha vinto la guerra contro i terroristi, le le BR hanno dichiarato la fine della lotta armata a questo punto, che senso ha? È stata una stagione come Togliatti ha chiuso la stagione della guerra con l'amnistia e vorrei chiudere questo, poi non ci riuscirà, quindi un Cossiga che stravolge gli equilibri, questo non si sa però lo schema è quello, lo schema è quello schema R, Cosida cosa fa per mettere sotto scacco il governo, lo Stato italiano? Si dimette in anticipo, di pochi mesi, eh? tre presidenti si sono dimessi in anticipo a parte segni che si è sentito male, Napolitano perché l'aveva detto che il secondo mandato durava poco. Leone e Cossiga per pochi mesi prima ma questo mette sotto scacco ora ci sono le elezioni c'è le nuove camere chi dovrà dare l'incarico a fare il capo del governo Cossiga non c'è più ci vuole un nuovo presidente della Repubblica chi sarà quindi mette in crisi un intero sistema.